0: Estamos llegando a nuestro episodio número 8, es el final de la, de la historia de José. Les quiero decir que hoy vamos a tratar de resumir lo que para mí es eh, la conclusión de esta historia. Es una historia que no la vas a olvidar nunca, la historia de José yo creo que no la vas a olvidar. Va a ser difícil olvidar a este personaje con tanto eh, testimonio, con tanta fuerza con tanta enseñanza, con tanta verdad detrás de él, habíamos dicho que es un ejemplo de Cristo, es una forma de ver a Cristo en la vida de él, lo comparamos ahora con, con el mismo Judá, cómo él actúa, bueno, como todo esto, que pasa, hay una similitud en la forma en la que él salva a, a, a Israel y a Egipto, José, y se parece mucho a la salvación que también Dios trae a todo el mundo, ¿no? a todo el mundo después cuando viene Jesucristo. Quiero pedirles de una manera muy especial, voy a hacer unos avisos especiales al final y quiero pedirle que todos, por favor, no se vayan hasta que yo diga que ya nos podemos ir. Eh, lo, voy a, lo voy a hacer al final eh, eh, de esta reunión. Quiero enseñarles también las fotos de ayer. Eh, fue un manjar, es un cachito del cielo que vivimos ayer, los que se bautizaron. Fue un tiempo, de verdad, para mí, pocas veces he tenido la oportunidad de... Pasar un tiempo como el de ayer fue un tiempo verdaderamente especial eh, y vamos a hacer varios anuncios al final así es que no no se vayan eh, hasta que les quiero pedir que se queden retrasen un poquito más su comida hasta poquito poquito más de hecho estamos empezando un poquito más tarde porque cantamos tres canciones pero yo quería de verdad dividir de, de, o sea despedir esta serie con eh, con este con este mensaje no y yo me imagino Poderle cantar a Dios en, la, en el palacio de Faraón, cuando se habían reunido los hermanos, después de haber estado 22 años separados por una grandísima traición, que pudieran cantar y decir: Dios, te adoremos juntos, en tu presencia cantaré. Es un anhelo que hay en mi corazón poder, poder tener a todos de esa misma manera. Eh, el, el capítulo, eh, o sea, la, este último episodio para mí es muy difícil cerrarlo porque son muchas cosas que tengo que decir, pero traté de resumirla en básicamente cinco puntos que yo quiero que de una manera especial ustedes abran su corazón, tomen nota como quieran, pueden grabarme, pueden fotografiar, pueden hacer audio, pueden poner notas, pueden tatuarse... No, no se tatúen. Este, no sé. Pero eh, si algo tienen que recordar, de verdad, es este, es este episodio. Eh, voy a tratar de resumir a mi, a mi entender a mi humilde entender lo que, lo, que yo, lo que Dios puso en mi corazón. De hecho hay un versículo, uno versículo, que hay una frase que haz de cuenta, les decía yo en la sesión anterior que me golpeó así, ¡pa! O sea, estaba leyendo de repente, casi me tira la frase, estoy leyendo, o sea, como, como un golpe. Y esa frase decía, predícame este domingo. Ya, anúnciame, dilo a todos, así, esto va a ser, y, y la verdad es que, eh, lo, voy a, lo voy a decir esta frase al final, es la quinta recomendación, o sea, quinta, la quinta conclusión, eh, y pienso que Dios nos va a llevar a entender lo increíble de la Biblia, porque la Biblia es un manual, quiero decirte que la Biblia es un libro tan especial, incluye muchas cosas, pero realmente nos enseña a vivir y hoy lo que vamos a ver, nos va, vamos a recibir enseñanza estas conclusiones de José nos enseñan a vivir y ahora nos va a dar enseñanzas muy valiosas para toda la vida la primera, la primera eh, enseñanza, bueno quiero, quiero abrir leyendo el versículo, eh, digamos el capítulo 49 recuerden que José se describe desde el 37 hasta el 50 de Génesis entonces vamos a abrir nuestra Biblia en el, en el libro de Génesis y les quiero pedir que mantengan su Biblia en Génesis y vamos a estar recurriendo a los últimos capítulos que son la vida de José en los episodios que él está tocando vivir ahora. En el capítulo 49 hay una bendición que el abuelo Jacob le da a los nietos y a los hijos, especialmente a, las 12, a sus 12 hijos, incluyendo José. En el caso de José, en el versículo 22 dice... Rama fructífera es José Rama Una rama verde Que siempre da fruto Y vimos a José a lo largo de ocho capítulos De ocho historias, de ocho semanas De ocho domingos Vimos a José dando fruto y fruto y fruto A pesar de que estaba recibiendo Las más duras pruebas Y dice Una rama fructífera junto a una fuente Nunca se secó Nunca se cayó, siempre dio fruto Y dice cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Dice, le causaron amargura. No sé si te suena a ti eso. Le causaron amargura, le azaetearon, le aborrecieron los arqueros. Todas las flechas tiraban a darle. Todas las flechas querían señalarlo, querían herirlo, querían golpearlo, querían matarlo. Dice, le tiraron los arqueros y lo aborrecieron. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus, perdón, y los brazos de sus manos se fortalecieron, se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, por la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Y entonces sale otra vez la historia de que Dios estaba con José y dice Dios estuvo con él y dice Dios te ayudará por el Dios omnipotente el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos arriba. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de, tu, de mis progenitores. O sea, a ti te bendijo más que a mí me bendijeron mis padres. Es lo que dice Jacob. Y dice, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Dice, aquel que vivió apartado, traicionado por sus hermanos, la bendición lo va a alcanzar a las alturas de los montes. Inclusive va a llegar tan alto como las, las, las montañas más altas. Va a llegar hasta allá la bendición de tu vida. ¿no? Así que vamos a llegar a la conclusión, esta bendición con la que quiso abrir la plática de hoy es una bendición que, que celebra una vida excepcional, que adorna la vida de una persona admirable que tenemos que imitar. La primera conclusión a la que quiero llegar, el primer punto, es que en toda su historia... José nos enseña algo que tenemos que aprender todos a título personal, que es, y quiero que lo anotes, que lo afirmes, que si tú lo ves a, 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 a detalle, él aprendió a perdonar. Dios nos está llamando de verdad a cada uno de nosotros a aprender a perdonar. Tenemos que descubrir, aceptar, realizar que somos objeto o somos, o fuimos, somos objeto o fuimos nosotros. Los que hicimos de otro un objeto de una herida. O aprendemos a perdonar, o como digo yo, ya no chupó la bruja. Te voy a decir por qué. Porque si tú no aprendes a perdonar, eh, vas a luchar toda tu vida. Porque todos hemos recibido alguna vez una herida, o hemos sido causantes de una herida. Tenemos que aprender a perdonar. Y él nos reserva cuatro cosas, cuatro enseñanzas que puedes ver en su historia. Tú puedes leer la vida de José y te vas a dar cuenta, metido así entre líneas, cómo la Biblia es una guía. Lo primero que aprendemos dentro de este punto, él aprendió a perdonar de, siguiendo cuatro pasos. El primero fue que él nunca dejó de amar a su ofensor o a sus ofensores A sus detractores Y tú me puedes decir Oye, ¿cómo voy a amar a una persona que me hizo daño? Me estás pidiendo algo imposible Bueno, ese es el consejo de la Biblia Ama La Biblia está diciendo ama a alguien Que te hizo daño, ¿cómo? Bueno, tú lo ves en la vida de José Él se puso de ejemplo Él no dejó de amar nunca a la persona que lo ofendió Dos Él no dejó de orar Por la persona que lo ofendió él se mantuvo orando por esa persona Si en este caso la persona que te ofende es tu pareja Imagínate qué hermoso ejemplo Y manera de atender el problema que tú ores por esa persona Y te, déjame decir una cosa Una predicación, una enseñanza puede tocar tu corazón Pero la oración toca el de Dios Toca el corazón de Dios si tú quieres hacer algo con alguien que te ofendió, ponte a orar por él o por ella. Si tú realmente crees en la oración, vas a creer que Dios puede hacerlo. Entonces, Él oró por sus hermanos y Él no dejó de amarlos. Él nunca, nunca lo vas a ver, en, en esos 14 capítulos, nunca lo vas a ver reclamándoles, quejándose, acusándolos jamás. Tres, cuando tú tengas una ofensa, para aprender a perdonar tienes que darte cuenta que hay un plan detrás de esa ofensa un plan de Dios y cuatro ese plan te va a llevar a entender que Dios va a estar detrás siempre en el sentido de que la, la bendición te va a alcanzar porque te puedes enfocarte en el problema no sé si fijas mira, no sé si a ti te han ofendido pero a mí me han ofendido ¿no? Entonces siempre pensamos en la herida. No, es que el cuate me hizo esto. Me debe 10 pesos. Me dijo tal palabra. Me sacó la lengua. me Identificas el problema. Estás mal. Él no, él no se fijó en el problema. Lo que hizo José fue, uno, no dejar de amar a la persona. Subráyalo, por favor. No dejes de amar. A veces estás hablando de tu misma pareja, de un familiar tan cercano como puede ser tu madre, tu padre, tu hijo. No dejes de amar. Dos, no dejes de llorar. Tres, recuerda que Dios tiene un plan detrás de esto. En todo lo que tú ves en la vida de José, hay un plan de Dios. Y cuatro, nunca se enfocó en el problema. Siempre se enfocó en dos cosas preciosas, la provisión y el proyecto de Dios. O sea, detrás del problema, el problema no es que te dijo tal persona tal palabra, el problema es que hay una parte de Dios trabajando en ti. ¿No te has puesto a pensar por qué Dios quiso que temblara en México? Y no, o sea, ¿por qué Dios quiso que te encontraste con esa persona en tu casa? ¿En, ¿Por qué Dios quiso que te, te encontraste con esa persona en el camino? ¿Por qué te ofendieron? ¿Cómo llegaste hasta esa persona? ¿En qué momento de las 7 mil millones de almas que viven en este país, digo, en este planeta? ¿Por qué es justo mi vecino el, al que no soporto? Bueno, es un decir, ¿no? O sea, ¿por qué de tanta gente que podíamos... ¿Por qué tenemos problemas con las personas? Porque Dios tiene un plan. No es el problema con el vecino, es que Dios tiene un plan y dentro de ese proyecto de Dios tiene una provisión para ti. Así que no te enfoques en el, en el, en el eh, problema, enfócate en que Dios está detrás, que Dios tiene un plan, que Dios va a proveer y vas a decirme, oye Oscar, pero es que entonces, ¿qué tontería estás diciendo? O sea, ¿quién, se va a, ¿quién va a cobrarme lo que me hicieron? ¿Quién va a pagar lo que me deben? Hace rato se levantó una persona y me dijo, oye, que es que a mí, me deje, a mí me deben mi casa. Me la robaron. Le dije, mira, no sé qué decirte. Solamente enfócate en lo que vamos a aprender. Dios no te va a dejar. Y si, sí, de verdad. Hay, hay problemas reales. Hay robos reales. Hay traiciones de adeveras. Hay... Y, y estamos viendo aquí una lección preciosa. Detrás de todo Dios quiere que no dejes de amar porque te quiere llevar a una manera más profunda de amar. Imagínate qué hermoso es la historia que tú te mantengas amando a la persona hasta que Dios de repente te, se manifiesta, como lo fue en la vida de José. No dejó de orar, no dejó de amar, no dejó de pensar que hay un plan y él siempre supo que detrás de todo lo que pasaba el problema no eran sus hermanos, el problema fue que siempre Dios tuvo la provisión la protección y un propósito. Siempre cumplió Dios a través de José. En el momento, la, la, la prueba duró exactamente lo que Dios quiso que durara porque había un propósito detrás. Número dos, Dios tiene un plan y dentro de ese plan va a trabajar para que todas las cosas trabajen para cumplirlo, para cumplir ese plan. Así que en el, al final de todo este pasaje llegamos al... al, al, al digamos a la conclusión de Génesis y nos damos cuenta que él nunca trató de explicar qué pasó, simplemente recibió todo esto como un propósito de Dios y Dios lo proveyó hasta que no hubo límite. Entonces entendemos que José vive una tragedia y Dios lo levanta a tal grado donde siempre hubo un plan y donde siempre estuvo la providencia de Dios. Lo dice en el capítulo 50, Versículo 19, lo voy a leer, dice Y le respondió José a sus hermanos, le dice No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien Él siempre, en lugar de quejarse, él sabía que había un plan Y dijo, Dios usó todo esto Trece años, más siete años, 20, casi, estamos hablando de 22 años Ahorita vamos a ver la cronología 22 años de prueba y dice Dios lo encaminó para bien para hacer lo que hemos visto hoy para mantener en vida a mucho pueblo ahora pues no tengáis miedo yo os sustentaré imagínate no tengas miedo, no tengas miedo por el futuro Dios está contigo, Dios está conmigo Dios está con nosotros por eso dice por siempre en tu presencia cantaré porque Dios está con nosotros el futuro lo podemos enfrentar porque Dios está con nosotros y si Dios está con nosotros, dice, siempre te sustentaré, dice, a vosotros, a vuestros hijos, y así los consoló y les habló al corazón. Entonces vemos que él siempre dijo que había un plan y lo, que, lo creyó, y aunque pareciera contrario, aunque pareciera duro, aunque pareciera tremenda la prueba, aunque pareciera dificilísimo, siempre pensó que había un plan de Dios y que todo le iba a dar eh, honor a Dios. Esa es la segunda conclusión. O sea, Dios nos enseña a perdonar, segunda conclusión, Dios nos enseña que hay un plan. Tercera, si tú lees esos, esos capítulos vas a dar cuenta que todo tiene una consecuencia. Si a ti te hicieron algo, nos queremos vengar, nos queremos cobrar, queremos ver a la persona hecha picadillo, ¿no? queremos ver que la injusticia se pague. El otro día hablaba con un eh, predicador en Israel que se convirtió al cristianismo y que hace como unos... Se hizo muy famoso porque en, un, en, un, eh, en una fiesta judía donde se dan regalos, el regalo que le llegó a su casa fue una bomba y su hijo de ocho años la abrió. Le hicieron 14 operaciones al hijo y el hijo sobrevive. Y él dijo, perdono a mi agresor. ¿Y sabes qué pasó? Que la fama comenzó a correr. Porque como todo mundo quiere venganza, efectivamente agarraron al agresor y el agresor fue a la cárcel. La nación, la policía, lo, lo apresó. Pero él le otorgó el perdón. Dice, primero mi hijo está vivo. Y segundo, te voy a hablar de un amor más grande. El amor que me perdonó todo se llama Jesús. Y este hombre, desde, hace, desde ese día, es un predicador impresionante en Israel judío convertido a Cristo, dando testimonio del amor de Cristo. Y él dice, había un plan, además Dios me regresó a mi hijo. Así es que, todo, tiene un, todo, todo, todo lo que nos pasa, un día se va a cobrar. No pienses que si tú perdonas, Dios no nos va a sacar la cuenta, Dios va a sacar la cuenta. De hecho, quiero decirte algo, tenemos que aprender que hay consecuencias y que, la, y que hay consecuencias por pecar. En la vida de este hombre, el pecado alcanzó a los hermanos de José. Y hubo consecuencias. Y de hecho, si tú te sales de la voluntad de Dios, vas a enfrentar consecuencias. Entonces tú puedes perdonar sabiendo que la venganza, la cuenta, la va a cobrar Cristo. El diablo invirtió las, los papeles. El diablo quiere que tú cobres la cuenta, que nunca la vas a poder cobrar, y quiere que tú nunca te entregues a Dios. Pero Dios dice, ama a la persona. No ese es el primer mandamiento, amar a Dios y después al otro. Y dice Y después, deja que yo cobre la venganza. Y José lo vimos en, 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 en persona, en su persona vimos esto. Así es que las consecuencias se pagan. Y esto lo tenemos que aprender a fuerzas en la vida de José. Así es que si tú perdonas, no estás haciendo una tontería, estás haciendo una obra de gran valor y estás haciendo una obra de fe creyendo que Dios un día te va a permitir a ti ver cómo cobra la ofensa, cómo te repara el daño, cómo te devuelve la pérdida. Bien dice la Biblia, echa tu pan sobre las aguas, después de muchos días lo vas a hallar. Voy a poner un ejemplo, por favor, no, aluso, no no hago alusión a nadie, no se ofendan. Es lo que estaba escrito en mi, en mi texto. Dice por ejemplo, si te casas fuera de la voluntad de Dios, aunque puedes arrepentirte y recibir el perdón de Dios de este pecado, tendrás que enfrentar las consecuencias y el vivir en un hogar que puede ser un infierno porque bien dice la Biblia no os engañéis Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembre eso va a cosechar así es que vemos cómo cosecha el mal la paga en el capítulo 45 versículo 25 y 26 vamos a transportarnos a la escena ok y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre a ver a ver a ver a ver a ver, a ver, jóvenes ilustres, damas y caballeros, jóvenes, niños y niñas, a ver, subieron a Egipto, ¿quiénes subieron a Egipto? A esta escena parece, parece así como un, un, una transición irrelevante, pero esto está, está tremendo. Se reconcilian los hermanos, se encuentran en el palacio de Faraón, se abrazan, se perdonan, después de 22 años dice: ¿cómo que tú eres José? Eres el para, casi el Faraón y... Bueno, se perdonan, se reconcilian Lloran, pasan un día llorando Dos, tres, cuatro, no sé cuántos días Y finalmente dice, ok Vayan por mi papá, tráiganlo a Egipto Porque todavía va a haber muchas broncas Aquí de hambre, no va a haber de comer Entonces vayan por mi papá, vayan por sus esposas Vayan por sus hijos y vénganse acá Yo los voy a mantener Padrísimo, ¿no? Una escena increíble, increíble Bueno Dice, vayan, salieron Ahora, la bronca, ¿cómo le explico a mi papá que no estaba muerto, ni andaba de parranda? Que resulta que le mentimos a mi papá y además, lo peor de todo, que lo vendimos como esclavo. ¿Cómo le explico ahora, Judá, Simeón, Leví, todos, cómo le voy a llegar a mi papá a decirle, papá, ¿sabes qué? Resulta que José no se murió Resulta que la túnica que te enseñamos fue una farsa nuestra. Somos lo peor. Las consecuencias se pagan. Versículo 26. Llegó con Jacob y le dicen, y le dijeron las nuevas. Fíjate la forma en la que hablaron. Papá, José está vivo y nos va a salvar. <risa> porque dijo, una es tan grande como la otra. O sea, es la buena noticia o cualquiera es la mala. Porque... La mala es tan buena o tan grande como la buena, o la buena como la mala, porque el Señor está vivo, nos va a salvar. Dice José: Vive, y él es el Señor de toda la tierra. Ve, ve lo que dice. Y el corazón de Jacob se afligió y no les creía. Realmente, esta, este versículo realmente es una confesión. Papá, pecamos, papá, te ofendimos, papá, 22 años, 10 de tus hijos, te hemos ocultado la verdad. Te dijimos que habían matado a José y la verdad es que fuimos unos patanes, lo vendimos como esclavo y ahora resulta que es el faraón Junior. ¿Tú sabes la explicación? O sea, le empezaron a explicar, le empezaron a decir, tuvieron que pedir perdón. Fue magistral de Dios la forma en la que se hizo que se encontraran. Y de esta manera se enfrentaron. Así es que la falta la tuvieron que reconocer. La confesión la tuvieron que reconocer. Y yo quisiera de verdad decirte que cualquier cosa que tú hayas hecho, no, no voy a decir ninguna cosa amarillista, simplemente la vas a pagar. O... Puedes confesarla delante de Dios y pedirle, implorar a su misericordia el perdón que Él te ofrece en la cruz del Calvario. Hablábamos de la conciencia hace ocho días. Hablábamos de cómo la conciencia empezó a arder en la cabeza de Judá y ya no pudo más. Hasta que Dios nos recordó que la conciencia también arde en tu vida y en la mía. Si yo, te, si yo, te, si yo nada más te digo que te acuerdes de lo que has hecho mal, automáticamente tu conciencia, que es incorruptible, que no la puedes callar, te dice, ahorita te está diciendo qué tienes que pedir, perdón. Así que todas las pruebas solo permiten apreciar el trabajo de Dios y esto es la tercera lección en la vida de José. Las consecuencias existen, son reales de todo lo que hacemos mal. Pensamos que Dios no nos ve pues mira nada más la historia Dice que no hay nada oculto, dice la Biblia Que no venga después a revelarse Y finalmente Jacob le dice Ok, no les creo nada Vamos a ver a José Y van de regreso ¿no? Cuarta conclusión eh, Tú y yo estamos Muy, muy eh, quizá preocupados Por enseñarle a nuestros hijos La manera de ganarse la vida de que vayan a una buena escuela, de que estudien una buena carrera y de que finalmente tengan un buen trabajo y que tengan algo que ofrecerle el día que se casa a sus esposas. Pero no te debes preocupar tanto por cómo se van a ganar la vida a tus hijos, sino cómo vas a descubrir el carácter de un creyente. En esta cuarta conclusión, yo puedo ver en la vida de José a un hombre de carácter que se hizo, que se hizo eh, notoria su participación en, al, a nivel macroeconómico como graduado de la mejor escuela de economía de, de, del mundo, de Harvard, de Princeton, de la que quieras, como, como una estrategia, es más, hay una carrera que se llama Seguridad Nacional. Él administró la crisis económica de no tener durante siete años ningún fruto en el país. Siete años de vacas placas están corriendo y él, en la prueba de pruebas, como un estratega, funcionario de alto rango resulta que saca su, su, su casta a reducir y dices bueno, ¿dónde aprendió economía este cuate? es que su papá no estaba tan, tan preocupado por enseñarle economía como enseñarle a vivir yo te quiero pedir que tienes hijos enséñales a vivir enséñales los principios de Dios pon a Dios en primer lugar, te digo una cosa te voy a recordar los cuatro el cuatro el, los orden, cuatro puntos del orden de lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos hay muchos papás que dicen no, lo primero que tengo que enseñar a mi hijo es a ganarse la vida perdóname, ese es el tres esa es como la tercera clase la primera clase no es segunda clase tampoco la tercera clase es enseñarles a trabajar la primera virtud que debes enseñar a tus hijos es a creer en Dios, a buscar a Dios a, a, a tener a Dios entonces en el orden va Dios en el segundo va tu familia no lo cambies porque algunos cambian y el tercero va el trabajo. Muchos cambian el trabajo, lo ponen hasta arriba, a Dios lo mandan al cuarto, a la familia lo mandan en segundo lugar. En el orden de la familia, no cambies el orden. Primero es tu pareja y después son tus hijos. El niño no salió sin tu pareja y ese es el orden con el que Dios quiere que tú atiendas a tu pareja. ¿Quieres amar a tus hijos? Ama primero a tu pareja. Hay, pa hay papás o mamás que se ponen la capa de Batman Dice, "No, yo doy mi vida por mis hijos." ¿Y tu pareja? Ah, no, esas. Pues tú no estás dando nada, porque si los hijos si los hijos no se sienten amados por sus padres entre los dos, los hijos no sienten nunca el amor que tú les profesas. Y el cuarto lugar ¿Cuál es el cuarto lugar? Primero es Dios, segundo, Dios, segundo eh, la familia, tercero el trabajo, ¿cuál es el cuarto? ¿Eh? Fitness. No, en serio, te lo digo en serio. No, digo, yo no os doy ningún ejemplo, pero la verdad es que he tratado de cuidarme. ¿Por qué? Hace, hace eh, un mes que nos estaban dando la charla de, de protección civil, para cuidar lo que hacemos aquí. Dice, no, mira, hay que tomar precauciones en caso de un sismo, en caso de un incendio. Aquí, la verdad, el único, digamos, eh, no, hay, no, hay, no hay problemas por inundación, no hay problemas tanto de incendio. El problema real es un sismo, ¿no?, como lo hemos vivido en la ciudad. Y nos empezó a dar los tips de preparación mental. O sea, tienes que hacer esto, tienes que ponte así, tienes que hacer... Nos dio varios tips. Y de repente dice, a ver, ¿cómo te estás preparando tú para cuando tengas 60, 70, 80, 90 si no te preparas ahorita y si a los 20 te drogas, tomas, te malpasas y comes pura dieta oxo, perdón a los que me están escuchando del oxo, pero es que México come, es la dieta de, 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 de México, la dieta del celofán. Es más, es, más, es más, creo que es más nutritivo el celofán que lo que te comes. De lo que venden en el oxo. Cuando vayas al oxo, nada más compra, ¿quieres algo sano? Compra agua. No creo que, O bueno, a lo mejor un cacahuate por ahí Digo, perdón, ya me, ya me metí aquí en un problema con los deloxo. Pero si te vas a preparar para los 60 Para diabetes Para los problemas de corazón te Tienes que preparar ahí a los 20 Si tú no te cuidas ahorita y fumas Fuma todo lo que quieras, dice la Biblia Fúmale, éntrale a la droga, entra lo que quieras Pero van a llegar los años en el que te vas a cobrar Tú mismo la factura entonces las consecuencias se pagan y José fue un, un cuate hábil, bien hábil, no se quiso eh, contaminar con esas cosas. Así es que la mayor herencia que le puedes dejar a tus, a tus hijos en estos tiempos de vacas flacas, en estos tiempos de hambre, es el carácter de un hombre de Dios. Capítulo 47, vamos a leer del versículo 14 al 17, dice, fíjate bien, Fíjate nada más el máster de economía que se echó este cuate. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán. O sea, ¿cómo le haces Secretaría de Hacienda para cobrar el dinero de los contribuyentes? Pues José lo hizo. Y no tuvo ningún curso en un alto ranking de una universidad famosa. Dice, por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero a la casa de Faraón. Resulta que Faraón se volvió el hombre de verdad más rico del mundo. Todos los recursos económicos de Egipto llegaron y se incluyeron en las arcas de la casa real. Y fíjate lo que dice Dice, acabado el dinero En Egipto y en Cana Vino todo Egipto a José Diciendo, danos pan Porque moriremos delante de ti por, haber, por, dice, por haberse acabado el dinero Ya no tenían dinero para pagar Y dice, por favor danos pan La crisis seguía Seguridad nacional Seguía con las antenas prendidas Porque la crisis no había acabado entonces llega la gente y dice, danos pan. De casualidad, así le dijeron a, a Luis XIV, ¿no? Y hubo una crisis tremenda en Francia. Y de ahí salió la Revolución Francesa. Pero en aquel momento, en lugar de la Revolución, resulta que nuestro héroe, acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a, a, y le dijo, danos pan porque moriremos de hambre. Y José les dijo, checa, dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados. Si se ha acabado el dinero y ellos obedecieron. Increíble. Y trajeron a José los ganados, los caballos, las ovejas y las vacas. Y los asnos. Y los sostuvo de pan por todos sus ganados aquel año. Por eso que dice la Biblia. Entonces tenemos cuatro consejos ya increíbles. Aprende a perdonar. Ora por tu transgresor. Dios tiene un plan y en este caso, enséñale a tu hijo carácter. Y cuando tengas el carácter, vas a tener la vida ganada. Y bueno, vamos a, vamos a hacer aquí un paréntesis para terminar con mi línea del tiempo. Puedes poner, puedes poner la línea del tiempo. Quiero, quiero pedirles, eh, pues yo voy a empezar a publicar en mi, en mi, eh, página oscarsotres.com material como este el de Fuerza México y g 316 lo dejaron abajo es que se ve un poquito confuso ahí nada más ahí está, este material es una genealogía que no sé por qué la Biblia lo expresa claramente en eh, línea cronológica del tiempo en la vida de la edad de José él vivió 110 años y suceden estas cosas marcadas por el tiempo exacto de Dios, no sé por qué, pero a los 56 años, que es mi edad hoy, esa edad muere el papá, a los 56 años de la edad de José, muere Jacob, esto lo puedes leer en el capítulo 47 de Génesis, y por cierto te quiero pedir de una manera especial que lo leas, me quedé con ganas de platicarte de esto, a lo mejor alguna vez lo voy a platicar, pero es una escena muy especial, Dios nos lleva en el capítulo 47 a la habitación de un moribundo. No sé cuántas veces hay estado tú en una habitación de alguien que está por morir. Pero sería interesante que entraras. Que entraras a ver la muerte de un creyente. ¿Cómo se describe ahí la muerte de Jacob? Porque termina diciendo prácticamente bendiciones a sus hijos bendiciones a sus nietos y termina diciendo que el camino a seguir es seguir a Dios esa escena está en el capítulo 47, muere pero bueno, quiero decirles, nosotros nos hemos quedado aquí la vez pasada en el 39, cuando tenía 39 años él se da a conocer a sus hermanos venían todavía dijo, él dice, faltan 5 años de hambre 5 años de vacas flacas y a los 44 se termina la crisis pero él se reencuentra con sus hermanos Y se reencuentra con Jacob A esta edad Jacob llega a Israel a los 39 años Aún le quedan vacas placas Y dice la Biblia que muere 17 años después A los 147 años Quiere decir que Jacob Se encuentra con José A los 130 Y muere cuando él tenía 147 y José tenía Bueno, pues ahí sacamos la cuenta Vamos a leer esos versículos, dice eh, Génesis 47, 9 dice Y Jacob respondió a Faraón Los días de mis años son 130 años Es el día que se encuentra jo Jacob con Faraón eh, Y dice Los días de los años de mi peregrinación son 130 años Pocos y malos Y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres O sea, quiere decir que Isaac y Abraham vivieron más tiempo. ¿Ok? Génesis 47, 28, un poquito más adelante dice: Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y por último, al final, en el último capítulo de Génesis, versículo 50, capítulo 50, versículo 20, 22, Dice, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vivió José, perdón, y vio José a los hijos de Efraín, a la tercera generación, también a los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre sus rodillas, las rodillas de José. Pues lo voy a poner otra vez la, la cronología, Tocayo. Eh, todos estos años están mencionados en la Biblia, pero no sé si tú los habías ubicado. Él era un joven cuando es... Eh, objeto de una traición, él sigue siendo joven cuando estuvo a punto de salir. Cuando adivina los sueños de, de copeo y del copeo y del panadero, y a los 30 años, Dios lo nombra gobernador. Y de ahí en adelante, el, Israel se queda en Egipto, se hace una gran nación. Egipto, perdón, Israel en Egipto, y eso es historia. La historia de Israel se cuenta en Egipto durante cuántos años, díganlo sin miedo. 400 años. Así es que aquí empieza esa historia, Aquí empieza, de aquí es como ellos llegan a Egipto. Ustedes ya saben algo para nuestra tibia. Acuérdense de nuestra tibia que vamos a estar jugando con esto a lo largo del tiempo. Y bueno, quiero pedirle a los chavos de la banda que suban para que me ayuden a, a presentar mi siguiente punto. Y quiero pedirles de una manera muy especial, eh, quiero, quiero eh, mencionar que lo que yo voy a comentar ahorita es una dedicatoria especial o sea, toda esta plática, toda esta plática que estamos viendo hoy junto, con, con este cierre con este final de, de José quiero pedirte que va dedicada tiene una dedicatoria va dedicada a mi staff a todo mi staff ¡Bravo! no se aplaudan no, bien? no te voy a decir por qué, porque creo que Dios nos va a revelar el problema número uno del enemigo con el que podemos caer fácilmente. De ahí surgen todas las divisiones. Tú, eh, No sé cuál sea tu posición, no quiero hablar en particular de nadie, pero si tú estás eh, divorciado, ¿cuál fue el origen de eso? ¿Cuál fue el origen que tú una, dif una diferencia con tu hermano? ¿Cuál fue el origen que tú tuvieras una diferencia como partido político? ¿cuál es el origen de tanta división en una nación como México? ¿por qué hay tanto separación en algo? ¿por qué? ¿en dónde radica el problema número uno de las personas? bueno, pues en Génesis para mí este versículo así, iba leyendo de repente pa, me golpea y de repente empiezo a ver que me dice el versículo, habla de esto háblame así, dime a mí en público, menciónalo y de repente leí el versículo 40 Capítulo 45, versículo 24 Génesis, claro, Génesis Y los despidió a sus hermanos Y ellos se fueron Y les gritó y les dijo No riñáis Por el camino No será Que reñir ¿Es realmente la bronca más grande y más fácil en la que podemos caer? ¿No será que eso es la causa de nuestras tremendas diferencias? Me acuerdo una vez que hablaba con una pareja que estaba divorciando, me dice, es que no puedo soportar que llego al baño y el cuate agarró la pasta de dientes y la puso no sé cómo. Oye, no riñáis por el camino. Qué curioso que la Biblia es un manual, porque ese manual nos enseña a vivir y en este versículo no, nos señala esta parte dice no riñáis. y por qué no escuchó otro mensaje así no te pelees en el camino no, usó la palabra precisa pelear, luchar es diferente a reñir pelear, pelea batalla, lucha para conseguir tus metas eso no hay problema lucha pero no luches con el equivocado el problema es que estamos luchando contra la pareja contra el hermano contra el vecino contra nuestro mismo país y dice Dios, no riñáis por el camino. Él sabía con quién estaba hablando. Se iban los diez, tenían que confesar su falta a su papá. Y Él sabía, oye, no se peleen en el camino. La Real Academia Española tra traduce la palabra reñir no como lucha, no como pelea. Lo palabra como una contienda. Lo traduce así: dice, corregir con amenazas, enemistad, altercado. contienda y te dice no tengas contienda no alterques no discutas no contiendas en el camino ¿cuál es el camino? el camino de nuestra vida jóvenes, señores y señoras este es el gran mensaje de José no te pelees no riñas ¿no será esa la diferencia? ¿no será de ahí donde, donde empiezan todos los problemas? si pudiéramos entender esta Breve enseñanza, si pudiéramos llevarla al corazón Si pudiéramos saber que ese es nuestro problema Número uno, no te peleaste tú desde un principio Con el esposo, con la esposa, con el hermano, con el primo Con el pariente, los partidos Te digo una cosa, si quieres hacer bien Si quieres asegurarte que estás haciendo bien en tu vida No te pelees Si quieres asegurarte que estás haciendo mal peleate. nunca vas a tener la razón nunca, si estás peleando déjame decirte que no tienes la razón aunque la tengas la vas a perder es más, si estás peleando con tu pareja ya te chupó la bruja ya te tragaste el veneno ya estás envenenado, ya está contaminada la relación, si estás peleando con la persona, de verdad nos tragamos el veneno estamos envenenados nunca vamos a tener nunca vamos a tener razón si estamos peleando Pelear no, o sea, riñir, contender con la persona que más amas es ilógico. ¿Cómo te puedes pelear con tu papá? ¿Cómo te puedes pelear con tu mamá? ¿Cómo te puedes pelear con tu esposa? ¿Cómo? No es posible, no te va a... hacer Dios dice pon la otra mejilla. Es más, la Biblia te dice no te pelees porque inclusive el necio, el necio cuando calla es contado por sabio. La Biblia te dice, pon la otra mejilla, lleva la otra milla. Aquel que te obliga, dice, el que te obliga a cargar tu túnica una milla, ve con él dos. Y paga con el bien el mal. Tenemos un maestro que desfiló ocho semanas y un terremoto que nos devuelve la razón. Y nos dice... No riñáis por el camino. Voy a pedirles un favor. Fotografíen esta pantalla, tuitenla, taguen a quien quiera, taguen al cuate con el que estás peleado. Es más, déjame esconder, vamos a escondernos, vete. Vete atrás, tantito, hazte chiquito, chao. Tomen la foto, ¿sale? <risas> Esto tiene que ser una forma de vida No reñir por el camino Tienes que poner a alguien ah, Perdón, perdón, perdón Dice que nos hagamos payacha. No, es que es en serio Quiero decirte que de verdad Dios está haciendo Un trabajo profundo en nuestra vida Ayer 45 personas se bautizaron no me pude sentir más orgulloso de ustedes me contaron la mejor historia no podía dejar de llorar de ver la transformación en la persona de poderle dar gloria a Dios de ver los testimonios de quienes se bautizaron desde una niña de 7 años hasta una, varias personas mayores ver a Cristo trabajando en el corazón enseñándonos a no reñir por el camino y te quiero dejar claro esto nunca vas a tener la razón si estás peleando y sabes cuál es nuestro primer enemigo con el que nos peleamos Contigo mismo, deja de pelear contigo mismo, deja de discutir, de, deja de, de como de reñir contra tu misma historia. ¿Sabes cuál es el segundo? O no sé si es el primero, pero yo creo que está por ahí. Están peleando el primer lugar, el segundo. Dios. Por eso, cuando estaba leyendo este versículo, pa, predícame, dímelo, anúncialo. No te pelees no riñas por el camino me acuerdo que Cris la esposa de Juan Manuel desde muy joven yo cuando me acaba de convertir siempre nos dice no riñáis por el camino y si me estás escuchando Cris te mando saludos porque siempre me acuerdo de esa frase de ti la tengo ubicada con la. yo quisiera que nunca la olvidemos no riñáis por el camino nunca vas a tener la razón quiero que te pongas de pie gracias Dios por esta mañana donde podemos compartir y ver cómo tú nos alumbras a través de tu palabra. Te vuelves un reflejo, una luz para el camino. Y de repente vemos que nos alumbras, nos iluminas para seguir caminando el resto de nuestra vida. Dios, yo te quiero pedir que nos hagas una iglesia unida. El peligro más grande que podemos tener como iglesia es las divisiones y las divisiones comienzan con una pequeña discusión, te quiero pedir Dios que nos hagas un país unido, México, fuerza México, y la fuerza seguramente está en dejar de pelear, en reconstruir a una nación, bajo estos nuevos principios, Señor, haz que México, dejemos de reñir, y te quiero pedir especial Dios, por las familias aquí el día de hoy, por los hermanos, por las parejas para que dejen los pleitos, las contiendas las enemistades todo esto que define la palabra reñir, juntos juntos juntos, unidos somos mucho mejor y Padre finalmente para terminar mi oración quiero pedirte a ti que me estás escuchando que le pidas a Dios que ores a Dios que te dirijas a Dios tú ahí en tu corazón yo no sé quién eres pero ahí en tu corazón te dejes de pelear contigo mismo y con Dios que dejes de reñir con Él te quiero pedir ahorita ahí donde estás que me estás escuchando aquí o en línea deja de reñir con Dios Tú y Él unidos son mucho mejor Extendió sus brazos en la cruz Para poderte perdonar Y para Limpiar tu pecado Y es el momento De abrazarte de Él No riñáis por el camino Ya reñiste demasiado tiempo con Dios Te has alejado de Él Es tu momento de regresar a casa Has pecado contra Él Has reñido contra Él Es tu momento de arrepentirte Pedir perdón este es tu momento no lo dejes pasar si tú quieres voy a concluir mi oración pidiéndote a ti ahí en tu corazón que te dirijas a Dios en lo particular y te reconcilies con Dios así es que si tú quieres en silencio en tu corazón dile a Dios Señor Jesús Perdóname. Ya no quiero pelear. No voy a ganar esta batalla contra ti. Límpiame. Entra a mi corazón. Cámbiame. Y a partir de hoy quiero caminar contigo como un cristiano. Como aquel que hizo las pases con, con Cristo. Y en lugar de reñir con Cristo, ser tu amigo Dios. Anhelarte. Vivir contigo, vivir a tu lado y caminar el resto de mi vida para ti, contigo. A partir de hoy, por fe, acepto lo que tú hiciste por mí en la cruz, que pagaste mis pecados, los acepto. Los reconozco, pero también acepto que tú me dejaste pagada la deuda en la cruz. Y hoy me proclamo yo mismo, creyendo en tu salvación, que eres el Señor y el Salvador de mi vida gracias Jesús en tu nombre te lo pedimos amén